0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Moinsen, da sind wir wieder bei einer Nigel-Nagel-Nagel-neuen Folge von Herber wird's nicht. Juhu! Hallo! Folge Nummer 11. Genau, das habe ich vergessen. <lacht> Folge Nummer 11. Die 11, die 11, die 11 bitte. Echo, Echo, Echo. Ja, was geht ab? Puh. Ja, irgendwie nicht wirklich viel passiert. Wie jede Woche. Ich dachte, ihr werdet irgendwo in München da eingeschneit, vor ein paar Tagen, als ich deine Fotos gesehen habe. Ja, wir waren am Osterwochenende einen Tag wandern am Schlielsee bzw. am Spitzingsee und da lag dann doch ein bisschen mehr Schnee, als ich erwartet hatte. Ich dachte so, ja, weil es ja die Tage davor so warm und sonnig war, dachte ich, bestimmt wird man zwischendurch auf meinem T-Shirt gehen und dann, wenn man halt weiter oben ist, wird es bestimmt ein bisschen Schnee geben, dann hast du noch eine warme Jacke dabei und so. Ja, ja. Es war nur Schnee die ganze Zeit. Es hat auch die ganze Zeit nur geschneit. Es war nur kalt. Ich hatte durchgehend eiskalte Finger. Es war so scheiße. Nur die warme Jacke an. Ja, nur die warme Jacke an. Kein T-Shirt, nein, nein. Nein, nein. Es war sehr, sehr kalt, aber es war trotzdem cool. Brrr. Ich freue mich ja schon drauf, dann sowas auch mal bei schönem Wetter zu machen. Ich musste meine, meine neuen Stöckli ja jetzt erstmal testen. Was ist denn eigentlich mit deiner Ski- oder Snowboard-Karriere? Wollt ihr da nicht mal irgendwie anfangen? Ich würde uns das raten, wenn man es auch dann wirklich darf und Skiunterricht nehmen kann. Ach so, also du musst erstmal in die Skischule. Ja, ich muss erstmal in die Schule. Für kleine Skihasen. <lacht> kann denn Michel Ski fahren? Michel denkt bestimmt, er kann das, aber nein. Also, <lacht> also er, er macht es halt nicht, deswegen kann er es mit Sicherheit auch nicht. Aber wir werden schon beide in der Lage sein, so einen Berg runterzufahren. Nur. Halt mit Schuss. So wie damals, als ich das erste Mal Ski gefahren bin auf der wilden Wiese. Da dachte ich einfach nur so, Hauptsache, hier kommen mir keine Leute jetzt entgegen oder so. Und brum unten war ich. Ja, wir waren doch auch mal eben in so einer Skihalle. Da sind wir auch einfach ohne Stöcke, braucht man nicht. Einfach nur gerade runter. Wie war jedes Mal so heiß, weil ich so dachte, puh, ich glaube, ich kann es richtig gut. Aber jetzt darf mir hier auch keiner in die Quere kommen. Und zack, war man unten. Ich glaube, wir haben das so falsch gemacht. Wir haben ja. einfach null Technik gehabt. Einfach nur zack, unten. In Xanten war das, glaube ich. Oder? Ja, die Technik, Thaddeus. Die Technik, die Technik. Ja, cool, hier hat es auch geschneit. Ich war ja auch komplett eingeschneit. Das Spaß. ist... Also ich meine, über das Wetter hat jetzt ganz Instagram die ganze Woche geredet. Aber... Trotzdem ist es ja irgendwie lustig, dass es in Köln einmal kurz 27 Grad war und danach wieder geschneit hat. Ja, es hat sich wirklich so angefühlt, als ich dann gestern wieder Mütze und Winterjacke anhatte. Hm, war ein netter Sommer. Es hat sich so falsch angefühlt. Vor allem, weil es in Köln ja auch einfach so selten nur schneit und dann halt im April. Ich war hier den ganzen Tag, habe ich auf so eine Schneedecke auf unserem Balkontisch geguckt. Und dann war der gerade geschmolzen. Als ich gerade draußen war, bin ich halt auch, also ich war laufen und ich bin dann halt auch mit Stirnband, dicker Jacke, Handschuhen und so weiter rausgegangen. Und dann war es voll warm. Es war die ganze Zeit blauer Himmel, Sonnenschein und klar, halt so ein bisschen kalt noch, aber durch die Sonne dann irgendwie doch sehr warm beim Laufen und mir war so warm. Ja, und nachdem jetzt halt letztes Mal dein Blumenpott vom Balkon runtergeflogen ist, ist dann jetzt die letzten Tage vor Michel die Grill Plane weggeflogen ich dachte oh ja. so, was ist das denn für ein Snap den du mir schickst, auf einmal da ist so ein riesiges Außengerüst an so einer Außenfassade vom Haus gewesen und Michel war da oben irgendwo in diesem Gerüst drin und ist da rum, ähm, rumtouren gewesen und dann hat Endo dabei geschrieben äh, wenn Michel seine Grillplane wiederholen muss oder irgendwie so ja, es <lacht> das war, war ein so ewig langer Prozess <lacht> irgendwann kam Michel eine Frage dazu ist er denn dann von unten da hochgeklettert? Von ganz ich, unten? Nein, nein, nein. Irgendwann kam Michel so zu mir und meinte so, die Grillplane ist übrigens weg. Ich kann mir so vorstellen. Und dann war ich so, nicht im Ernst, das ist nicht im Ernst. <lacht> dann kann er jetzt gegrillt werden. Und dann hatte er eine ganz besondere Idee. Dann hat er sich eine Schnur genommen, weil die Grillplane lag erst auf dem Lawinenschutz vom Dach ganz oben, also noch auf der Höhe von unserem Balkon. Und dann <lacht> hat er sich eine Schnur genommen, daran ein Klebeband, eine Klebebandrolle befestigt und dann außen um die Klebebandrolle ganz viel Klebeband geklebt, so dass es nach außen hin klebt. Und dachte, wenn er jetzt mit dieser Schnur die Plane trifft, dass er die dann damit wieder angeln kann, Boah, geil, noch viel witziger. Warum hast du das nicht gesnippt? Ja, da war es dunkel. Michael stand mit einer Stirnlampe auf dem Balkon, weil wir <lacht> kein Licht draußen haben. Und irgendwann hat man nur so gemerkt, wie überall bei den Nachbarn so das Licht anging und die Leute nach draußen geguckt haben. Es hat wohl auch ziemlich gepoltert dann auf dem Dach bei den Nachbarn. Ja, wie in so einem Cartoon einfach. Ja, einfach hat natürlich auch ganz und gar nicht funktioniert. Und dann am nächsten Tag war die Plane dann, oder zwei Tage danach, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, irgendwann war es dann wieder sehr stürmisch und dann war die Plane zwei Etagen weiter <lacht> unten im Gerüst. <lacht> dann hat mich so runtergeguckt und meinte so, Jane, jetzt hängt die Plane da unten im Gerüst. Dann meinte ich so, ja, dann ist ja jetzt voll easy, jetzt kannst du ja einfach mal bei den Nachbarn am Haus klingeln und fragen, ob sie dir die geben können. Und dann war ich halt unten und habe im Innenhof geguckt, weil dann war es gerade sehr akut mit dem Wind und die Plane ist immer weiter gewandert. Und dann musste ich halt aufpassen, dass die jetzt nicht irgendwie weg ist, wenn Michel klingelt und die holen will. Und dann auf einmal, also ich dachte halt, jemand macht das Fenster auf, holt die Plane raus und gibt sie Michel. Aber auf einmal ist Michel dann da auf dem Balkon, klettert auf dieses Gerüst und holt die Plane wieder. Hey, dann war das für dich ja auch übelst witzig, oder? Ja, war mega witzig. Vor allem erst hat so eine Frau rausgeguckt und so nach unten gerufen. Oh je, <lacht> Das war dann die Moni, die mich hier kennengelernt hat. Ja, so macht man sich seine Bekanntschaft in deinem Haus. Ja. Zum Glück hattet ihr dieses Außengerüst, weil sonst wäre die wahrscheinlich jetzt irgendwo im Himalaya oder so gelandet. Mhm. Wer weiß das schon. Ja, witziger Ausflug. Da mhm. gab es ja halt doch ein bisschen Action. Ja. Und ansonsten machen mich die Lockdown-Regelungen -Regelung hier auch ein bisschen rammdösig. Ähm, Osterwochenende war ja wieder dieses zwischen 50 und 100-Regelungsgedöns. Dann ab Sonntag, weil der Inzidenzwert dann drei Tage lang über 100 war, war ab Sonntag in München wieder harter Lockdown, also Ausgangssperre ab 22 Uhr oder 21 Uhr, weiß ich gerade nicht mehr, und ähm, nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt sehen. Und ja, dann war aber in der Zwischenzeit wieder drei Tage der Inzidenz seit unter 100, sodass jetzt seit Mittwoch wieder dieses 50 bis 100-Modell läuft. Also oh einfach nur krank. Ich meine, für mich ist es schön, er hat am Samstag Geburtstag, er wird 30, dann können wenigstens seine Eltern kommen. Aber diese Regelung, da blickt keiner mehr durch, das ist einfach komplett ballerballer. Ich check's auch nicht. Nee. Und vor allem, das auch richtig schlimm. für mich ist es ja noch. Egal oder für uns, aber stell dir mal vor, du hast einen Laden irgendwo, musst die ganze Zeit heute mal aufmachen, heute mal zu Ja, das habe ich mir letztens bei den Friseuren gedacht. Wann wissen die denn, dass die morgen wieder öffnen dürfen und so? Die müssen ja die ganze Zeit so einen Live-Ticker haben. Richtig Mann, schlimm. Mann, Mann. Und was hast du so erlebt? Oh, und nicht so viel meine ersten äh, Samen sprießen gerade aus dem Boden. Apropos Samen. Ich habe... <lacht> I, was ne hast du denn jetzt für einen Samen? Apropos Samen. I, Samen. Ja. Ich hasse Samen. <lacht> ich habe ins Postfach unseres Herber Instagram-Accounts gelugt. Ihr könnt uns alle folgen, Herber wird sich. <lacht> <lacht> <Geil. lacht> und dann kam eine Nachricht von Michels Mama und da steht einfach, stand einfach nur drin, pikieren, Zwinker Smiley. Habe ich das gesagt? Nein, also du hab hast ich gar das nicht, nicht gesagt. Nein, ich habe das Wort gelesen und ich konnte absolut gar nichts damit anfangen. Ich dachte, bin ich jetzt mega dumm, wieso? Weiß ich ja, nicht, aber voll so witzig, weil mir fehlte das Wort letzten. Ja, Sunday. ich habe es dann ja auch verstanden. Aber da ja, bin ich halt erstmal. Ja, ich erst das mal quasi nicht gesagt. Ja, ich bin weiß ich es auch nicht erst. zu Google, habe Pickieren eingegeben, <lacht> habe ganz viel Erde und irgendwie irgendwas, was man in die Erde reinpinkt, Geil. Finger gesehen, genau. Und dann wusste ich, ach, es ging um Debbies Tomaten-Story. Das war dieses Wort, was sie gesucht hat. Pikieren, pickieren Ja, genau, ich muss bald pickieren Weil sie sprießen schon sehr aus dem Boden und ähm, wachsen schon fleißig vor sich hin. Das ist voll krass. Jeden Tag entdeckt man da irgendwie nochmal so einen neuen Sprössling. Mega geil. Mhm. Es ist ein, ein Wettrennen zwischen den ganzen Bahnen, die ich da gesät habe. Also habe ich eigentlich, wenn die jetzt alle was werden, viel zu viele Tomaten. Niemals. Doch. Ja, die warum? werden aber ja alle nichts. Hä, hey, klar, warum sollten die nichts werden? Ja, ein paar Tomaten kriegst du schon, aber halt wieder so, dass du sie in einer Hand abzählen kannst und manchmal auch noch bis... Ja, die Tomaten letztendlich, aber ich meine die Büsche. Sonst hatte ich von Oma ja einfach zwei bekommen, weil sie die ja schon vorher tausend Stück angesät hatte. Jetzt habe ich aber auch tausend Stück angesehen, weil ich dachte, bei mir wie das eh nichts hier in diesem komischen, selbst Gewächshaus. Und jetzt werden halt alle was. Mhm. Jetzt brauche ich ganz viele Töpfe und dann ist der ganze Balkon damit voll. Vielleicht kann ich ja mal in die Siedlungsgruppe hier schreiben um, oder fragen, ob jemand Interesse an äh, selbstgezüchteten Tomatenbüschen hat. Ja, frag das doch mal und dann kannst du dich auch direkt melden, dass du den Steinschlag verursacht hast. Ja, das wollte ich nämlich auch noch erzählen. Da wollte ich dich nämlich gefragt haben, ob ihr eigentlich einen kurzen Ausflug hier ähm, nach Köln gemacht habt, um hier einfach mal ein bisschen mit Steinen rumzuwerfen in der Siedlung. Oder mhm. woher kommt dieser Steinschlag da bei den Nachbarn? Ja. Übrigens ist bei uns jetzt unten im Waschkeller neuer zettel dran. Und zwar hängt da jetzt ein Schild, dass es doch nett wäre, wenn wir nicht immer bei Person XY das Programm verstellen würden. So, da denke ich mir so, hä, wer verstellt denn das Programm? <lacht> ja, es, gibt ja, es gab ja auch schon mal den Fall, dass die Waschmaschine nach vorne gezogen wurde. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch voll krass. Aber das kann ja eigentlich auch nur sein, dass da irgendwas hintergeflogen ist oder so. Aber was fällt da halt auch hinter? Also ich verstehe dieses Mysterium da unten nicht, weil halt auch immer noch dieser separate Raum abgeschlossen wird, obwohl er ja zweifach abgeschlossen wird. Also ich verstehe es nicht. Da muss irgendjemand die ganze Zeit Streiche spielen. Ich glaube auch, es ist der gleiche, der auch die Steine wirft oder derselbe. Naja, naja. aber ich habe auch jetzt schon ganz oft überlegt, dass ich aus dieser Siedlungsgruppe endlich mal austrete. Und ich kann es noch nicht übers Herz bringen, weil die Stories einfach nicht mehr zu gut sind. Ja, aber dann kommt wieder ganz viel Ramsch und ganz viele Puzzle und getragene Windeln und so. <lacht> und dann wird man da halt auch wieder von überflutet und denkt sich so, Alter, ich habe damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. <lacht> So wie einmal, als, oh jemand, als jemand seine benutzte Milchpumpe verkaufen wollte. Und die war nicht benutzt. Ja, doch, die war, glaube ich, benutzt. Nein, ich glaube, die war doch neu. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war sie gebraucht. Also sie war nicht neu eingepackt. Die war auf jeden Fall schon Ja, auspackend. auf jeden Fall, kleiner Zwischenfakt dafür. Ich hatte dieses Bild von dieser Milchpumpe auch schon gesehen, weil ich ja auch in dieser Gruppe bin. Und unser Nachbar Carsten hatte das auch gesehen. Aber wir beide konnten irgendwie, glaube ich, nicht so viel mit, also nicht so viel damit anfangen, beziehungsweise ich habe es nur so random kurz angeguckt und dachte so, was ist das hier schon wieder? Und habe es halt einfach weggeklickt, habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann kam deine Story. Ja, dann habe ich das Bild, wollte ich eigentlich einfach nur weiterleiten in die Gruppe mit unserem Nachbarkasten, die wir unter uns hatten, um mich drüber lustig zu machen, so nach dem Motto: Hier, Debbie, bist nicht an der Milchpumpe interessiert. Und dann habe ich, Klassiker das Bild anstatt in unsere Gruppe mit Gassen, die halt auch noch ähnlich heißt wie die Gruppe, in der das Bild gepostet wurde. Ähm, die eine heißt irgendwie Hollywood und... so nee, die nee, Siedlung. Nee, nee, ganz anders. Okay, egal. Eine <lacht> heißt irgendwie die Siedlung und die andere heißt irgendwie Zollstock-Siedlung oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das Bild dann einfach nochmal in die Gruppe gepostet, wo es ja schon gepostet wurde. Also mit der von der ganzen Siedlung, wo diese ganzen 100 Leute drin sind und habe darunter dann geschrieben, hier Debbie, wäre das nichts für dich? <lacht> und, und das habe ich dann aber auch direkt wieder gelöscht. Also ich habe es direkt natürlich gemerkt und direkt wieder gelöscht. Gott sei Dank gibt es mittlerweile diese Löschfunktion. Ey, früher gab es das einfach nicht. Und dann hat das aber unser Nachbar gesehen ganz schnell, bevor du es gelöscht hattest. Ja, innerhalb von fünf Sekunden. Lange war das ja echt nicht drin. Und dann hat er mir privat geschrieben, hä, ist Debbie schwanger oder was? Nein, nein, wer ist denn bei euch schwanger? Und dann hast du das alles auf mich abgewälzt. Und ja. du so, ja bei Debbie weiß man ja nie, oder irgendwie so ein Scheiß. Übrigens habe ich mir auch letztes gedacht, <lacht> nachdem wir jetzt immer schon diese Nachbarzettel da unten auf unserem Instagram-Profil posten und so. Folgt dieser Nachbar von unten, den ich auch bei Instagram? Ich weiß es nicht, aber letztens ist mir aufgefallen, wenn ich das bei WhatsApp in meine Story packe, dann ja. wird er es auf jeden Fall ja. sehen. Ja, ja, und ich habe es ja auch Und dann wird es auch der andere Nachbar sehen. Oh, oh ja, ich habe das schon von... <lacht> Weil den habe ich ja seit neuesten auch eingespeichert. Oh. Ja, aber vielleicht haben die dich nicht eingespeichert. Also der eine auf jeden Fall. Oh, ich oh. weiß es nicht. Es ist oh, mir auch egal. Wie lustig. Der nicht Drops nur der, sondern gelischt. auch die von unten in der Mitte. Die sehen das dann vielleicht <lacht> Ja, auch. die meine ich doch. Ach so, nee. Ich meine, ich meine der mit der Milchpumpe. Ja, ja. Ja, der wahrscheinlich auf jeden Fall, denke ich mal. Der folgt mir auch bei Instagram. Ja, das meine ich doch. Ja, ja. Ich weiß oh, es man. nicht. Es ist jetzt auch komplett irrelevant hier, weil keiner das checkt. Aber es ist auf jeden Fall... Ein Spiel mit dem Feuer, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich finde es halt voll lustig, weil ich mir dann so vorstelle, wie du den Leuten tagtäglich begegnest und die, die uns am Podcast hören. Ja, vor allem seitdem bilde ich mir auch ein, dass mich gewisse Leute auch anders angucken. Mhm. Wirklich, die Frage dann so richtig ausführlich. Aha, und ja, ich hatte ja mitbekommen, deine Schwester ist ausgezogen und so. Dann denke ich erst mal, rata hat sich das jetzt hier rumgesprochen? Hören die am Podcast? Oder hat, hat meine Schwester denen das selbst erzählt? Das wäre so lustig, weil die haben ja auch irgendwie so eine Tratschgruppe, bei der wir ja immer ausgeschlossen waren. Also man hatte immer so das Gefühl... Ja, die haben halt ihre Family-Gruppen da. Ja, genau, die sind halt untereinander halt so eine Gang. Stell dir mal vor, die würden das dann einfach, diese Information über uns... <lacht> weil Wir sind ja immer super neugierig und wollen alles über die wissen. Aber stell dir mal vor, die sind auch so und erzählen dann einfach in ihren gang was wir so machen. weil sie es Ja, vielleicht dann hat. auch so... Übrigens, heute, heute ist wieder die Rede von uns Nachbarn. Hört mal rein und dann wird ja. unsere Folge da verlinkt. <lacht> wird die Folge so einmal rumgeschickt. Und da ja. ist es immer so, äh, wer es wer diese Woche dran mit anhören, kann mal jemand abchecken, ob es wieder bei uns geredet wird. Ja. <lacht> ja, Shoutout an euch. Genau. Ich habe übrigens auch das Gefühl gehabt, dass jetzt links neben uns mal wieder gebohrt wurde. Das ist ja auch immer sehr mysteriös, denn seit wir hier eingezogen sind, haben wir ja Geister als Nachbarn, also da wohnt halt wirklich keiner drin, die Roller sind ja auch komplett runter und ich will mich auch überhaupt nicht beschweren, weil wir einfach dann keinen Lärm für, den, äh, für die darstellen können und die können aber auch keinen Lärm machen und wenn man auf dem Balkon sitzt, dann sitzt man auch nicht Rücken an Rücken mit denen, ne? ist ja eigentlich ganz geil, aber ab und zu hört man dann da plötzlich, dass da gebohrt wird oder plötzlich wird da eine Küche so nach zwei Jahren eingebaut und dann denkt man so, okay, jetzt tut sich was und die ziehen ein und seit einem halben Jahr lag da auch so ein etwas größerer Sta Straßenstein vor der, vor der Tür auf der Hausmatte. Und der hat sich halt einfach nicht bewegt, also auch wenn die Putzfrau da war nicht. Da wusste man dann halt einfach immer, okay, da tut sich auch immer noch nichts. Aber seit neuestem ist der jetzt auch weg. Also ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir Zuwachs in dem Haus. Nee, aber irgendwann ist da auch mal einer rausgekommen aus der Wohnung. Das war dann irgendwer, der einfach mal wahrscheinlich checken musste, ob es die Wohnung noch gibt. Der hat dann auch irgendwie war voll unfreundlich, keine Ahnung. Und sonst ist da aber noch nie viel passiert. Nee, der Zählerstand ist auch komplett low. Also da wohnt wirklich keiner. Ja, keine da Stadt. ist auch nichts im Keller, außer ein Karton oder so. Das ist so komisch. Also ich würde dir ja auch vorschlagen, dass sie mir einfach die Schlüssel geben und dann beherberge ich dann halt noch zusätzlich die Wohnung. Oder macht da so einen Durchbruch. Gar kein Problem. Dann haben wir eine ganz, ganz große Loggia. Da machen wir nämlich an der Loggia auch noch einen Durchbruch. <lacht> die Loggia. Übrigens ist Loggia wirklich so, wie ich gesagt habe, dass es dann, also eine Überdachung. Nee, dass es quasi so integriert ist in die Wände. Ja, was ist ja nicht in die Wände integriert? Ja, aber es ist ja so zu sagen in die Wände integriert. Auf gar keinen Fall so zu sagen. Es ist vorne einfach dran gesetzt. Ja, aber die wollen das ja so. Die wollen das ja so wie also Loggia ist irgendwie von so wie auf dem Ding, wo der Papst seine Reden hält oder so. so. Weiß ich nicht, ja, alte Römische Einfach Gebäude, so eine wo man draußen rausgucken kann. Nee, aber halt schon, schon ummantelt. Ja, aber dann haben wir eine Fake-Loggia. Ja, wir haben eine Fake-Loggia, aber in, <lacht> in den Bauplänen stand immer Loggia. Ja. So, hast du uns eine Kindheitserinnerung mitgebracht? Ja, ich habe eine ganz, ganz kleine mitgebracht. So ein, so ein Schnipsel. Kinder, eigentlich Sie geht nur kurz, aber ich habe auch direkt danach eine Frage an dich. Ich finde das gut. Wir sagen jedes Mal, oh, meine Kindheitserinnerung geht ganz kurz und dann reden wir mal 20 Minuten. Ja, aber es ist wirklich jetzt so eine kurze. Aber die darauf folgende Frage weitet sie noch ein bisschen aus. Okay. Also, als wir Kinder waren, hat Mama uns mal erzählt, dass sie gerne einen piercing haben möchte. Und du hast auch immer gesagt, ja, ich will auch einen piecing Und dann ich ne Pipi a, -A Effekt, <lacht> hab dann gesagt, ich will halt auch einen haben. Und dann hast du zu mir immer gesagt Nein, Nabi, du kannst keinen haben, weil dein Bauchnabel <lacht> zu weit nach draußen wächst. Und ich dachte dann immer, ich muss einfach zunehmen, damit mein Bauchnabel weiter nach innen geht, weil, innen geht, weil du warst halt immer ein bisschen dicker am Bauch, ein bisschen wolliger. Siehst du? Und da haben wir es jetzt wieder. Du hast mich immer <lacht> ja, damit gemobbt. aber das war halt auch einfach so. Ich habe dich überhaupt nicht gemobbt. Aber an dieser Stelle kann ich jetzt auch einfach mal zurückmobben, weil du hast mich auch immer mein ganzes Leben lang gemobbt. So, und an dieser Stelle dachte ich dann immer, wenn ich jetzt am Bauch auch ein bisschen wolliger werde, dann wächst mein Bauchnabel auch weiter nach innen, beziehungsweise <lacht> dann ist dieser Effekt da und dann kann ich auch ein Bauchnabel-Piercing haben. Und heutzutage bin ich so froh, dass mein Bauchnabel nicht nach innen gewachsen ist, weil ich Bauchnabel-Piercing richtig schlimm finde. Und deswegen jetzt die Frage, wie findest du eigentlich Bauchnabel? Bauchnabel? Boah, ich kann ja, über Bauchnabel ja. nicht reden. Uah, frag mal mich hin. Es ist, es ist, Ich finde es so, so abartig. Feucht. Okay, ich... Ich sage jetzt was, das ist richtig eklig. Triggerwarnung an alle. Oh, nee, bitte keine Fussel-Story. So Nein, so. mein Bauchnabel ist ja wirklich sehr weit nach innen. Sehr? Das sehr weit ich schon nach innen. lange in. nicht mehr gesehen. Ja, und ich kann, also ich finde Bauchnabel so eklig, boah, dass ich da auch nicht reinpacken boah, kann. Ich finde das komisch. eklig, bei mir da reinzupacken. Ich finde das bei allen eklig. Ja, aber ich, ich kann den deswegen auch nicht so gut reinigen. <lacht> Weil ich ja, das ich. so eklig finde. Hä, hey, aber Michel, ich muss man gar nicht reinigen, zum Glück, weil er halt nach außen gewachsen und ist. Michel hat immer so das Verlangen, meinen Bauchnabel sauber zu machen. Iii, boah, ich kotze gleich, ja. ich strahle wirklich, boah. Und boah. dann will er mir da immer so reingucken... Und das sauber machen und ich sage dann immer, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht, es ist so eklig, ich kann das so nicht. So kurz davor und dann wieder so, nein, nein, doch nicht! Boah, boah es ist so schlimm. Und dann probiere ich immer so in der Dusche, so ein bisschen Wasser oh. mal rein, aber es ist so, es ist ganz schlimm. Und dann ich dann kann jetzt mit nicht mit weiterreden. So ja, nee, mit einer pizette habe ich schon mal versucht, der so in die in die untersten Rillen, weil das ist oh. es geht. Wirklich weit rein. Ich denke mir auch immer, wie eklig das gewesen sein muss, als ich wegen des Blinddarms operiert wurde und dann irgendwie so total unvorbereitet da auf dem OP-Tisch lag, ob die dann auch mal sich über meinen Bauchnabel lustig gemacht haben. Ja, bestimmt. Die müssen da ja auch Unterhaltung haben. Die hab, ich, wurde ja, ehrlich, ich wurde also ja am Bauchnabel, wirklich... war ja ein Schlitz. Also die müssen ja am in meinem Bauchnabel absolut super duper mal angeguckt haben. Ja, aber es gibt ja auch immer so Horrorfotos und Videos, wie Leute da irgendwie so richtig verwachsen sind, weil da so viel Fussel und Driss drin ist, dass das dann so richtig aufgeschnitten werden muss, weil da so viel Ekel drin ist. Oh. Ne? So, das sind solche Videos, wie, die hat man, also ich kriege die irgendwie bei Facebook immer, das ist sowas wie diese Spinnenvideos, wenn man dann da draufschlägt, auf einmal kommen da tausend Spinnen aus einer Spinne raus. Solche Videos sind das so, uh, so Ekeldinger. Und in dem Sinne glaube ich, die sind bestimmt abgehärtet, wenn die auch schon mal Schlimmeres gesehen haben. Aber was ich an der Stelle noch kurz sagen muss, ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh. Also ich hasse ja Füße auch grundsätzlich sehr, aber ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich nur in Anführungsstrichen alltäglich meine Füße brauche und die irgendwie berühren muss und nicht den Bauchnabel, weil den Bauchnabel finde ich noch viel abartiger als Füße, wirklich. Ich kann da nicht hinpacken, ich kann da nicht drauf gucken, ich finde das ja, so eklig. Das ist auch so, es tut ja nicht weh, aber es ist so ein oh, ekliges Gefühl, ne? es das ist so, ist so ein boah, abstoßen, boah geil, dass das du mich da verstehst, weil wie kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Der sagt immer, hey, wieso kannst du dir deinen Bauchnabel nicht sauber machen? Ich sag, kann ich nicht, geil oh. Da muss ich mich wirklich so oh. einmal im Jahr richtig zusammenreißen und einen Bauchnabel Bauchnabelwaschtag. Machen, Ui, Putz. mich da schon mental drauf vorbereiten, weil es so schlimm für mich ist, wirklich. <lacht> Einmal in die Waschstraße für Bauchnäbel, dann kommt mich... Oh, ne, ich muss Bild da in landen. Vollnarkose für. <lacht> oh. okay. Okay. Boah, Wirklich richtig schlimm. Aber eine Stelle finde ich auch noch richtig schlimm, die kann ich einfach an meinem Körper nicht berühren, also beziehungsweise mit einem anderen Körperteil nicht berühren. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das andere das auch relaten können, aber... Am Fußknöchel, ne? Also diese Knöchel, nennt man das Fußknöchel? Die so nach außen gehen? Du meinst nicht den Knöchel am Fuß selbst, der links und rechts ist? Ja doch, die sich so gegenüberstehen quasi, wenn man steht. Ja. Die kann ich nicht berühren, also miteinander. Ich kann, wenn manchmal... Boah, ne, wirklich, das kann ich auch nicht sehen. Wirklich, boah, mach's weg, wirklich. Ich finde das so unangenehm. Ich weiß nicht, warum, aber mir wird dann wirklich so ein bisschen schlecht. Ja, das ist bei mir beim Bauchnabel. Mir wird ein schwarz vor. Ja, das ist wirklich so, als wenn sich die Magnete gerade abstoßen voneinander. Ich kann es einfach nicht zusammentun. Ich finde das so schlimm und es tut mir richtig weh. Und manchmal, ganz selten im Leben, gibt es so Situationen, wo man die Füße direkt aneinander machen muss. Ne? Es geht bei mir einfach nicht. Es tut mir so weh, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist. Aber tut das denn wirklich weh? Boah, weiß ich nicht, aber es fühlt sich so an. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde <lacht> oder ob es wirklich wehtut. Dieses, nee, das habe ich nicht. Das zieht durch meinen ganzen Körper einfach. Debbie, nee, jetzt ist hier auch mal gut. Das hat hier nichts mehr mit einer Kindheitserinnerung zu tun. Also ja, ich weiß es auch noch. Und ich bin aber übrigens froh, dass niemand von uns ein Bauchnabelpacing hat. Ja, ich auch. <lacht> Ich finde es auch immer schlimm, wenn Leute das haben. Na, ja, Ich weiß nicht, bei einigen habe ich das irgendwie immer so einfach akzeptiert, das ist auch okay. Zu einigen passt das auch voll. Einige haben das einfach immer schon ewig. Ich habe auch echt ein paar Freunde, die Bauchnabelpiercings haben. Ja, akzeptieren geht auch, aber ich finde es glaube ich nie schön. Ich weiß nicht. Nee, Na, ich also ich fände es ohne auf jeden Fall immer genauso schön. Ja, vielleicht kommt es auch darauf an, was da dran ist für so einen Stein oder so. Aber boah, nee, diese Klimbim-Teile gehen auch gar nicht. Naja, okay, was ist deine Kindheit-Story? Ich wurde früher immer genötigt, Fisch- und Kartoffelsalat zu essen. <lacht> und ich habe deswegen wirklich ein Trauma. Ich habe mal eine kurze Frage. Wie lief das dann eigentlich so Weihnachten ab? Durftest du dann eigentlich deine Geschenke bekommen? Nee, so war das nämlich wirklich. Wir sind Weihnachten manchmal zu Oma und Opa gegangen und die haben gegenüber von uns gewohnt. Und dann durften halt alle schon rübergehen also du und Sally und Mama. Und ich musste mit Papa noch zu Hause bleiben <lacht> und so lange da sitzen bleiben, bis ich den Kartoffelsalat aufgegessen habe... Und ich mag einfach keine Mayo, vor allem nicht im Kartoffelsalat. Und bei uns im Sauerland isst man Kartoffelsalat mit Mayo und das ist so pervers. Und deswegen dachte ich mein Leben lang, ich hasse Kartoffelsalat, habe aber erst irgendwie vor zwei Jahren oder so den Kartoffelsalat mit Essig mal probiert, der halt voll geil ist. Und es lag halt an der Mayo und an meinem Kindheitstrauma, weil ich da sitzen musste, stundenlang gefühlt, und mir den reinzwingen musste. Und ich weiß nicht, ob du diese, diese Memes oder diese Videos kennst, wo so ein Kind heult. Und dann, also das bist eigentlich du vielleicht, oder Sadie, wo so ein Kind so richtig bitterlich heult, aufs Blatt Papier weint und dann da irgendwie so hinschreibt, 5 plus 1 gleich 6, so ganz langsam. Und dann steht da drunter, ich, wenn ich früher mit meinem Papa Mathehausaufgaben machen musste oder so. Also war das mit Mama immer beim Hausaufgaben machen oder beim Lernen. Ich habe so gehasst. Ja, und so war, das, so war das, bei mir beim Essen, weil ich musste dann einfach immer da sitzen bleiben und aufessen und das beim Fisch, ich weiß es doch ganz genau, dieses, dieses eklige La dieser Lachsauflauf, Lachsgratin mit ähm, dieser Dillsoße. Boah, und ich weiß noch Mama hat erst mal nur gesagt, probier wenigstens da habe ich gesagt, ich mag das nicht und ich, ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal. Es ist ja auch sehr schwierig mit drei Kindern gewesen, die jede zwei Wochen immer was anderes nicht mehr mochten und doch wieder mochten. Nein, machen. sagen wir, es war schwierig mit euch beiden, mit mir war es nie schwierig, ich habe alles geil gefunden. Ja, aber ich fand halt mal Pilze geil, mal fand ich Pilze richtig, richtig scheiße. Mal fand ich das geil, mal fand ich das dann wieder... Ja, vor allem am, schl am schlimmsten fand ich eigentlich, dass ihr dann irgendwie so meintet, ja nee, ich mag ja auch Paprika und dann gab es irgendwas mit Paprika. Ja, aber ich mag ja keine gekochten Paprika und dann irgendwie immer so Sonderwünsche. Ich fand das immer so schlimm. Das war mit, bei mir mit Zwiebeln immer sehr aufwendig, weil gekochte Zwiebeln mochte ich ja eigentlich bis vor kurzem gar nicht, wegen der Konsistenz. Und Seddi mag ja irgendwie komischerweise irgendwie keine Tomaten und kein Paprika, also so richtig komisch Also so nicht. aber in so komischen Konstellationen. Manchmal ja. mag kann das so, manchmal nicht. Ja, manchmal aber war, was sich auch... wirklich sehr, sehr einfach zu merken war, war, Joanne mag kein Fisch und keine Ananas. So, und Ananas wurde irgendwann einfach akzeptiert, weil da, weiß ich nicht, das war sowas, sowas Sonderbares, damit wurde ich dann da nicht der, genötigt. Der, da war der Andrang bei uns jetzt nicht so groß. Ja, da, damit wurde ich nicht genötigt. Wenn es was mit Ananas gab, konnte man das halt auch ohne Ananas machen. Aber wenn es Lachskrater gab, dann gab es halt nichts anderes. Dann hätte Meine Wahl wäre dann gewesen, einfach nur Reis zu essen oder halt mir die Dillsoße mit Lachs darauf zu machen. Und dann musste ich das essen und ich weiß noch, wie ich dann am Tisch teilweise saß und wirklich schon bevor ich den Fisch in den Mund getan habe, schon so würgen musste, weil ich das so schlimm fand. Und im Nachhinein glaube ich, es war nie das Essen, was so schlimm war, sondern wirklich dieses Trauma. Von, ich muss da sitzen und das jetzt probieren. Ich habe mich da so reingesteigert und so geheult, <lacht> dass ich wirklich hätte wirklich kotzen können. <lacht> Aber das Schlimmste ist ja, oder das Beste eigentlich ist daran, dass ich das halt voll verstehen kann, beziehungsweise so ein bisschen nachempfinden kann, weil das halt alles immer gefilmt wurde. Also bei dem Kartoffelsalat wurde das ja, glaube ich, gefilmt vom Papa dann noch. Ja. Nee, ich glaube, von Mama sogar. Alle durften rübergehen, Papa saß dann mit dir am Diskutieren du da nörgeln vor deinem Kartoffelsalat und Mama hat das erstmal gefilmt. Richtig geil. Ja, ist auf jeden Fall nicht so leicht gewesen. Und, ähm, nee, du hattest echt eine sehr, sehr schwere Kindheit. Ja, immer wieder kann ich das sagen. Also mittlerweile <lacht> jetzt, wo ich mit Michel zusammen bin und Michel, also ich bin mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so krass picky. Ich mag so ein paar Sachen halt einfach nicht, aber also ich mag immer noch keinen Fisch und immer noch keine Ananas, aber ich mag zumindest Meeresfrüchte, ich mag so langsam Lachs, ich mag zwar immer noch nicht die Dillsoße und wenn es dann Lachs zu Weihnachten gibt und man mir dann einfach nur Garnelen statt Lachs hinlegt und ich die Dillsoße, aber es muss, dann, ja, esse ich halt Weihnachten nur Reis, aber, <lacht> aber trockener Reis mit trockenen Krabben. Boah, ja. Aber nee, so grundsätzlich esse ich schon eigentlich alles oder kann mich dann immer gut aus Situationen retten, indem ich einfach Sachen rauspicke oder so. Das ist immer nicht schlimm, aber Michel ist ja wirklich sehr, sehr, also er ist schon sehr speziell. Er mag zum Beispiel gar keine Zwiebeln, es darf nirgendwo drin sein. Ich darf auch eigentlich am liebsten gar keine Zwiebel im Haus haben, weil alles stinkt und alles muss weggeschmissen werden. Und die Butter schmeckt nach Zwiebeln, wenn Zwiebel im Kühlschrank ist und all und sowas. <lacht> Ganz schlimm. Das ist ja auch super schwierig für mich, weil wann esse ich mal alleine eine ganze Zwiebel? Natürlich muss dann die halbe im Kühlschrank bleiben. Pack sie den Zwiebelkühlschrank. Ja, ich habe ja extra eine Zwiebeldose, aber Michael sagt, die ist nicht ganz dicht. <lacht> ja, du bist auch nicht mehr ganz dicht. Ja, ich bin auch nicht ganz dicht. Naja, aber auf jeden Fall kann ich jetzt mittlerweile verstehen, dass Mama zumindest immer wollte, dass wir probieren. Weil Michel will zum Beispiel keine Kapern probieren, aber er hat noch nie Kapern gegessen. Und da kann ich nicht verstehen, dass man sagt, man mag keine Kapern, wenn man noch nie Kapern gegessen hat. Das zählt für mich <lacht> nicht. Ja, nee, Michel, das zählt nicht. <lacht> Michel, das zählt nicht, sind wir uns einig. Das waren die Kindheitserinnerungen. Kinder eigentlich Kindererinnerungen. Kinder <lacht> ja, es war ein wilder Ausflug mal wieder. Ja. Springen wir direkt rüber zu so, Wer würde er? Boing. Boing. Ich würde einfach vorschlagen, wir nehmen jetzt die andere Mail, die noch offen ist in unserem E-Mail-Postfach. Carsten und Patrick haben eine E-Mail zusammen. <lacht> Geil. <lacht> Auf euch ist doch Verlass. Ja. Also, Wer würde er vorschlagen? Diesen Text schreibe ich, damit Johann die eigentliche Frage noch nicht in der Vorschau auf ihrem mobilen Endgerät sehen kann. Herber wird sich... Mit Johann und Strebora Herbert... Jetzt kommt die Frage. <lacht> wer würde er einen Waffenschein machen? Einen Waffenschein machen? Puh, Carsten, was ist das denn für eine Frage? Ich, ich, ja, irgendwie überlege ich, glaube ich, gerade auch gar nicht, wer es er machen würde, sondern ich musste kurz überlegen, wie die darauf gekommen sind. <lacht> Okay, bist du bereit? Ja. Drei, Drei zwei, zwei, eins. Debbie. Debbie. <lacht> ja, ich glaube, ich bin da irgendwie so ein bisschen offener für so verrückte Sachen. Also ich, mir kommen häufiger oder schneller mal so verrückte Sachen in den Kopf, sowas einfach mal zu machen. Als also offener Debbie. bist du mit Sicherheit nicht für verrückte Sachen. Ja, aber du würdest dir dann halt so denken, wieso macht sie denn jetzt einfach halt ja. noch einen Waffenschein? Und bei mir wäre es halt so, ja klar, ich mache einen Waffenschein. Du würdest das halt einfach grundlos machen, dass, also das würdest du eher einfach machen und ich würde das aber, wenn dann irgendwie nur machen, wenn das einen bestimmten Zweck, also wenn ich zum Beispiel zur Polizei auf einmal gehen würde oder wenn ich einen Jagdschein machen würde, müsste ich ja auch irgendwie mit Waffen, dann hätte ich ja keinen Waffenschein. Aber ja, bei mir wäre das eher so, so, ein, so ein, dass ich glaube ich gerade in so einem Trend wäre, wo ich denke... Ja, geil, lass mal irgendwie jetzt einen Waffenschein machen Muss oder ich Power so. Power rauslassen, jetzt brauche ich einen Waffenschein. So wie mit deiner Platzreife. Ja, ich bin ja auch der neue Tiger Woods hier. Das Einzige, was du bist, ist vielleicht Tiger King. <lacht> ja, ich hätte das gerade aus Versehen gesagt, aber naja, wir müssen ja gar nicht mit dir anfangen, ne, Karen? <lacht> nein, ich bin Joe Exotic. So nein, hieß nein, ich auch, nein. Doch, so hieß ich auch mal bei Instagram. Ja, schön, dass du dich so genannt hast. Die Ähnlichkeit zu Karen Baskin ist Nein. auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ich, verblüffend. Ich war als erstes Joe. Ich habe es als erstes gesagt. Es ist mir so egal, ob du das als erstes war, aber für mich bist du auf jeden Fall Karen. Ja. Ihr habt einfach Ähnlichkeiten. Ja. Das ist Janik direkt aufgefallen. Mhm. <lacht> Ja, cool. Danke für die Frage, Carsten. Also, das war echt ein, interessanter, ein interessantes Gespräch, was sich daraus jetzt entwickelt hat. Übrigens kriege ich jedes Mal nach jeder Folge Anschluss von Carsten, dass ich irgendwas falsch von Carsten wiedergegeben hätte. <lacht> Ey, Strebora, das stimmt gar nicht. Ja, ich weiß jedes Mal, jetzt kriege ich wieder Anschluss. Jetzt ist es wieder so. Und dann nicht. so, Strebora, das stimmt überhaupt nicht, wie du das in der Podcast-Folge erzählt hast. <lacht> Naja, ja, Können wir noch mal kurz darüber nachdenken, jetzt wie Carsten und Patrick auf das Thema gekommen sind? Jeder nee, muss sich mal kurz eine Version ausdenken. Ich muss nur eben nachdenken. Okay, ich habe eine Version. Ja, okay, schieß los. Schieß los. <lacht> wow, <lacht> ist ja fast bad. so krass wie die Eierfolge. Und by the way, ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden. Ja, also meine Theorie ist, Carsten und Patrick kam zusammen am Osterwochenende. Nein! Die E-Mail war schon viel früher. Carsten ja. und Patrick haben zusammen an irgendeinem Wochenende James Bond geguckt. Und dann wurde viel geschossen. Und dann hat Carsten zu Patrick gesagt, ey, wäre doch voll cool, wenn man auch so viel schießen könnte. Vielleicht müssen wir einen Waffenschein machen. Und dann ist ihnen so eine Glühbirne über den Kopf aufgegangen. Bring! Das müssen wir mal Debbie und Joanne fragen. Meine Version. Geil. Wir hatten mal sprachliche Mittel in der Schule und die mussten wir visualisieren und dann haben Carsten und ich mit noch einer anderen Mitschülerin von uns so Kurzvideos illustriert und dann kam immer ein Tier, wir hatten dann irgendwie, glaube ich, Martina die Maus zum Beispiel, die kam dann zu Einstein, also das war so ein Wellensittich, beruhte auch auf unseren Wellensittich Einstein und dann kam diese Maus und hat dann den Wellensittich gefragt, Du, Einstein, sag mal, was ist eigentlich eine Alliteration? Und dann so, und dann kam irgendwann so, und dann ging die Blühbirne über dem Kopf auf und dann kam die Auflösung. Daran musste ich gerade denken. Also schaudert an Karsten an dieser Stelle noch mal. Und bei mir ist die Story, also ich denke irgendwie eher andersrum. Ich denke mir so, die saßen zu, zusammen am Frühstückstisch und haben überlegt, ja, lass doch jetzt auch mal deine Frage hinschicken. Oder nein, eigentlich kann ich mir vorstellen, Carsten hat schon irgendwie die E-Mail aufgemacht und ist am rumtippeln oder andersrum, dass Patrick das gemacht hat, aber ich glaube eher, dass Carsten das gemacht hat. Und dann fragt, Car äh, fragt Patrick so, ja, was machst du denn da? Und dann überlegt Carsten so, ja, ich muss doch jetzt da bei der, bei, der, bei der Johann und bei der Strebora jetzt mal eine Frage einschicken. Und dann sitzen die da und überlegen zusammen, sind am Grübeln. Und dann fällt ihnen der, ähm, der Film vom gestrigen Abend ein oder dann so, ja, okay, wer würde denn bei denen eher einen Waffenschein machen? Ich glaube, so ist es irgendwie entstanden. Mhm. Okay. Ja gut, dann war es das jetzt mit der Folge. Bring! Ja, hast du denn noch irgendwie was Zusätzliches noch zu ergänzen? Möchtest du uns noch irgendwie was Nettes erzählen? Nein, ich habe ja gesagt, das war's jetzt mit der Folge. Ja, aber vielleicht ist dir ja noch jetzt irgendwie in der Zwischenzeit was eingefallen. Nein, in, der, in den zwei Sekunden dazwischen ist mir nichts eingefallen. <lacht> Ja, gut, wenn ich dann nächstes Mal die Auflösung, hoffentlich von Carsten, ne? das ist ein Aufruf an Carsten und Patrick, dass ihr mir die Antwort zukommen lasst, wenn ich dann diese Auflösung mitbringen kann und euch erzählen darf, vielleicht wird es ja dann doch ein kleines bisschen herber. Nee, herber wird es nicht. Ich hoffe übrigens, dass sich unsere Nachbar und Nachbarinnen auch dann mal melden, wenn sie den Podcast hören und sich outen. Als kleine stille Herbies. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüssen.